0: Después de dos años de seguir las historias de un grupo de rancheros en un rancho presuntamente infestado de ovnis, seres interdimensionales, monstruos míticos de las leyendas indio-norteamericanas, y después de dos años también de una presuntamente exhaustiva investigación que resultó ser más intermitente de lo que esperábamos, ha llegado el momento de hablar del final del caso del rancho Sherman o el rancho Skinwalker. Este lugar lleno de misterios que realmente sospecho no va a pasar una investigación rigurosa apegada a un método científico. ¿Cuál es entonces la conclusión final del caso del cambiaformas que terminó, como ya dijimos, convirtiéndose en un caso ovni? Bueno, el final requiere de muchas precisiones y a mi gusto, de muchas aclaraciones. Por ejemplo, el libro de Hunt for the Skinwalker o Casa al Cambio de Pieles de Keller Inap hace múltiples afirmaciones que después son cuestionadas por otros autores que investigan el mismo caso y que no encuentran la misma información. Hay cuatro afirmaciones en particular que comenzaremos a analizar el día de hoy. Uno. Los propietarios anteriores del rancho compraron en los años 50, dos, el rancho estaba abandonado cuando los Sherman lo visitaron por primera vez, llevaba casi siete años abandonado, pero los propietarios anteriores visitaban la localidad. 3. los dueños anteriores llenaron de cláusulas extrañas el contrato de venta de la propiedad, estipulando que no se podía excavar en el terreno, a menos que les avisaran antes. Y 4. una de las afirmaciones más sonadas de las que ya hablamos antes, los Sherman encontraron todas las puertas de la casa del rancho con varios cerrojos extraños y resistentes que los hicieron dudar de por qué los dueños anteriores las habían puesto allí. La mayoría de estas afirmaciones veremos han sido cuestionadas o citadas de manera negativa por otros libros o por otros testimonios de otros autores y de eso se trata nuestro episodio de hoy ¿Cómo cierra el caso del cambio de pieles. Bienvenidos a Bajo el Puente del Troll en un nuevo episodio de esta temporada número 15 de lo que llevamos en estos años de Bajo el Puente del Troll. Sí, ya son años que esto comenzó y pues parece que gracias a ustedes esto va a continuar tan bien o mejor que como iba. Episodio 5 de temporada Skinwalker Ranch, historias de la cuenca de Uinta y conclusiones sobre el caso. La primera afirmación cuestionada por uh, un autor es precisamente mm, la de los ocupantes anteriores del rancho en este caso nos vamos a referir a un libro de 2010 escrito por el autor frank salisbury llamado no muy seriamente el desplante ovni bueno frank salisbury nos dice que eh, los ocupantes anteriores del rancho sherman eran kenneth y edith myers una pareja que no compró el rancho en 1950. Frank Salisbury ahonda en la investigación y descubre documentos de la posesión del rancho tan atrás como 1933. Por lo tanto, la primera aclaración del libro de Keller y Knapp ya es falsa. sí, O al menos ya está disputada por otro autor que encuentra un dato distinto. Keller y Knapp nos dicen, el rancho fue comprado en los años 50 por dos viejitos. Frank Salisbury en 2010 nos dice, momento, el rancho era posesión de Kenneth e Edith Myers desde 1933, que sí, eran precisamente dos viejitos, pero ¿por qué la discrepancia en la fecha? ¿Por qué algo tan sencillo como un registro de propiedad que está abierto y que se puede investigar en un santiamén no es tratado con la seriedad o la rigurosidad de vida por Keller y Knapp. Entonces, Kenneth e Edith Myers son dueños del rancho, a partir de 1933 compran estos 160 acres y eh, parcelan la tierra, la, las dividen para, para plantar en su momento. Gart Myers es un ex neurólogo pediátrico que ahora ya está muerto, ya, ya falleció. Pero el doctor Gart Myers al parecer le dijo a Frank Salisbury que eh, su hermano Kenneth había muerto en 1987. Cuando digo su hermano Kenneth, por supuesto, me refiero a Kenneth Myers. Entonces, esto es muy interesante. Frank Salisbury, el autor del Desplante OVNI, entrevista directamente al hermano del ya fallecido Kenneth Myers, el dueño original de la propiedad del rancho Sherman. Kenneth muere entonces en 1987. La viuda de Kenneth Myers, Edith Myers, es quien queda viva y se queda en el rancho hasta 1992 recordemos que el rancho se vende o se compra o lo, lo compran los Sherman más o menos en 1994 entonces hasta 1992 Edith Myers estuvo viviendo en el rancho pues ya era Edith Myers una mujer muy mayor y obviamente no podía estar atendiendo un rancho grande entonces no estaba sola en este rancho pero esto nos lleva a la segunda discrepancia del caso que es que cuando los Sherman compraron el rancho ellos dicen que el rancho llevaba 7 8 años abandonado siendo que el hermano de la dueña anterior del rancho nos dice no mi, mi que, que vendría siendo mi cuñada vivió en el rancho hasta 1992 entonces cuando mucho cuando mucho, el rancho estuvo abandonado dos, dos años y medio hasta su compra. Edith Myers, la, la propietaria del rancho después de la muerte de Kenneth Myers, muere en 1994. Cart Myers, el hermano del propietario original, hereda este rancho y es él, eh, actuando como a favor de también de sus hermanas, quien decide vender el rancho a los Sherman. Ahora, sobre la tercera afirmación errada del libro de Casal Cambio Pieles, las, las excavaciones, eh, con respecto al asunto de excavar el rancho, Kurt Myers solo estipuló en el contrato que retenía los derechos de petróleo para los vendedores. Entonces, es muy sombrío, es muy eh, morboso que... Los autores de Casa al Cambio Pieles, es decir, Keller y Knapp, en su libro digan había condiciones sospechosas, ¿por qué no se podía excavar en el territorio? Mm, hay un misterio, seguramente hay un cráneo de vidrio de extraterrestre. Abajo. No, lo que Gartmeyers aclara es que él les dijo que podían excavar en el territorio, pero que si en dado caso encontraban petróleo dentro de la propiedad, él, Gartmeyers retenía los derechos del petróleo es decir, el precio que estaba dando por la venta de la propiedad, era por la propiedad en sí y no por el derecho a excavar y encontrar petróleo dentro de la propiedad esta es una, eh, pues una precaución común en, en contratos de, de terrenos grandes, en descampados ¿Qué tal si alguien pone un pozo petrolero en tu propiedad y se hace millonario y tú no recibes un peso de eso, ¿no? entonces y obviamente puedes decir, bueno, pues estás vendiendo la propiedad, sí, pero la estás vendiendo bajo un contrato específico, entonces el, la única cláusula comillas específica que se pudo haber puesto sobre la excavación de terreno era monetaria era si encuentran petróleo en el en este territorio yo guardo los derechos de venta de ese petróleo pero si no la propiedad es totalmente suya y úsenla como quieran bueno eh, ahí está no o sea eh, creo que no, no hay más que decir pues al, al respecto Finalmente, sobre la cuarta afirmación con la que comenzamos el día de hoy, Gart Myers negó por completo que hubiera demasiadas cerraduras dentro de la propiedad, esto haciendo alusión, por supuesto, a la declaración posterior de Kellering de que la casa del rancho Sherman estaba totalmente llena de cerraduras extrañas, que todas las puertas estaban cerradas por dentro. La única aclaración que hace Gart Myers es que los dueños originales, es decir, su hermano y la esposa de su hermano, habían puesto cerraduras deslizantes en los armarios. Pero lo curioso es que las habían puesto en el interior. Es decir, eh, esto es, esta es la única confirmación curiosa que tenemos del caso. Había pasadores en el interior de los closets como si alguien en algún momento hubiera usado los closets para encerrarse o protegerse de algo o defenderse ahora eh, si sí suena extraño si sí suena curioso también puede ser una mera precaución de invasión ¿no? o sea si se meten a tu casa rápido vas te encierras en el closet que tiene una puerta gruesa le pones el pasador y desde ahí llamas a la policía así bueno, puede ser algo muy muy sencillo o puede ser algo totalmente diferente que no nos estamos imaginando pero no tiene por qué ser un evento sobrenatural, a lo mejor esto es una total imaginación mía que no tiene ningún fundamento, pero lo estoy pensando, a lo mejor eh, Kenneth y Edith Myers tenían una historia de violencia, Edith Myers decidió instalar una cerradura en el interior del closet porque cada vez que su marido bebía, él se ponía violento o la amenazaba o la golpeaba y entonces ella se encerraba en el closet, suena terrible Sí, suena más probable que hayan instalado las cerraduras por eso que por extraterrestres interdimensionales. Sí, también. ¿no? Entonces, no sabemos y, y Gart Myers no sabe precisamente por qué hay cerraduras en el interior de los armarios. Pero esas son las únicas cerraduras que él dice que se habían agregado a la casa fuera de las normales, que son en chapas y puertas comunes y corrientes. Y finalmente, en una afirmación extra, una quinta, podríamos decir que no se cuestiona al principio de este episodio, Kurt Myers también afirmó que sus, eh, su hermano y su esposa jamás, jamás tuvieron perros guardianes grandes, cosa que Kelly Knapp afirman en casa al cambio de pieles. ¿sí? O sea, Kelly están diciendo, oigan, eh, los dueños anteriores también tenían perros y los perros se volvían loquitos. Y lo mismo le pasó a Sherman y el, el hermano de de. Kenneth Myers dice, no, o sea, mi, mi hermano jamás tuvo perros en esta propiedad. Tuvieron alguno que otro perrito faldero, pero jamás tuvieron perros guardianes que anduvieran sueltos por la propiedad y no se volvían locos con nada. Y mi hermano y su esposa jamás tuvieron un problema o vieron nada extraño en esta propiedad. Bueno. Según el doctor Peter A. McHugh de cuyas palabras voy a traducir una buena parte de lo que vamos a escuchar en este episodio este episodio surge a partir de una investigación posterior al libro que yo hago eh, cuestionándome también muchas cosas y dentro del cuestionamiento que yo empiezo a hacer me topo con algo muy curioso que les platico y les comparto para que sepan exactamente de dónde estoy tomando mi información comencé a buscar otros libros distintos al, al libro que usamos como centro de la investigación de esta temporada y me topo con eh, este libro precisamente del que les estoy hablando que es el desplante ovni pero lo interesante es que dentro de los comentarios dentro de las reseñas de la venta del libro en amazon me topo con las notas de este fulano un tal peter macchew escríbase MCCUE MacQ, o sea, como con una doble C pero una minúscula y otra mayúscula, Peter MacQ, no sé quién es, honestamente no sé dónde sale este fulano, pero es un fulano que al parecer uh, se dedica como a leer libros de este caso, entre ellos El desplante ovni y Casa al cambio pieles y otros que vamos a comentar el día de hoy y los contrapone y deja comentarios en Amazon para que la gente como que no se deje engañar por un libro y por otro, sí. entonces esto me lo encontré en, el, en el, los comentarios de otro libro del que ya hablaremos más adelante donde McHugh dice, oigan este libro es uno de los peores del tema y es muy engañoso y les recomiendo que consideren estos y estos siguientes puntos entonces McHugh empieza en los comentarios de venta del libro de Amazon a dar una serie de puntos de contraposición por los cuales la gente no debería comprar ese libro porque no vale la pena pagar el precio, ¿no? entonces me topo yo con esta reseña y obviamente mi curiosidad natural me llevó a investigar algunas de las afirmaciones de McHugh y a contraponerlas precisamente como él dice con lo que dicen los otros libros y es de ahí de donde surge este último episodio y cierre de temporada donde nos abocamos a desmentir algunas cosas o a cuestionar algunas cosas finales en el caso entonces McHugh dentro de estos comentarios nos dice que eh, en Huntford Skinwalker, en el libro que fue central en nuestra temporada, hay, él encuentra, en comparación con otros libros otros estudios, algunas rarezas, algunas eh, algunas discrepancias sobre las afirmaciones del territorio. Y entonces volvemos a Gart Myers y volvemos al autor del de desplante ovni que es Frank Salisbury. Al parecer Gart Myers, el hermano del propietario original del Rancho Sherman, antes Rancho Myers, supongo, le dijo a Frank Salisbury, el autor del de desplante ovni, que había estado cerca de su hermano y de su cuñada durante los últimos años en el rancho. Y él dice que al menos en los últimos años en los que la pareja estuvo ahí, digamos desde el 87, 86, 87 que muere el hermano de Gart, hasta el 92 que muere su viuda, Gart Myers afirma que, eh, y cito, aquí no hubo nada, inequívocamente, absolutamente nada que sucediera mientras ellos, refiriéndose a su hermano y a su cuñada, vivieron allí. Esto lo cita el libro de Frank Salisbury, El Desplante Omni, en 2010, en la página 219. Cuando Gart Myers era adolescente, él dice haber trabajado en el rancho de su hermano durante tres veranos, tres añitos. Y durante esos tres años, él tampoco vio absolutamente nada. En un correo electrónico, que le manda en noviembre de 2010 Frank Salisbury le explica a McHugh que es el fulano de, de, que está haciendo estos comentarios que él estuvo un par de semanas visitando la cuenca de Winta con otro autor que es Jacques Valle, eh, escríbase como Valle pero con doble E ¿sí? Jacques Valle. Jacques Ballet, al parecer, investigándolo, es otro autor que está interesado en el fenómeno OVNI. Entonces Frank Salisbury, en 2010, junto con Jacques Ballet, van a la cuenca de Winta y hacen lo mismo que dicen haber hecho eh, Kellering Up para redactar Skinwalker, eh, Hunt for the Skinwalker. Van y entrevistan a un montón de personas que colindan o que coinciden en territorio con el territorio del rancho Skinwalker. Entre ellos se topan a un fulano que se llama John García. John García es el falso Mr. González de Hanford Skinwalker. Eh, ese es uno de los, de los testimonios que leímos en uno de los episodios anteriores. Que les dije que era con un nombre falso y que era un tal Mr. González o señor González. Su verdadero nombre es John García. Bueno, Salisbury y Jax Ballet van y encuentran también a Mr. González y le hacen preguntas similares a las que le hicieron los otros autores pero se dan cuenta de que de alguna manera sus respuestas son mucho menos morbosas, mucho más ligeras que lo que los otros autores ponen en el libro el hijo de John García les da también testimonio durante esta ocasión a, a Frank Salisbury y a Jax Ballet. Y el hijo de Mr. González, o el señor García en este caso, por eso le pusieron ese nombre falso, explica que cuando era un adolescente, cuando él también era joven, trabajó para Kenneth Myers, es decir, él trabajó dentro del Skinwalker Ranch, antes de que fuera el Skinwalker Ranch, y que lo conoció bastante bien y no vio jamás en los años en los que trabajó en el rancho absolutamente nada extraño entonces estos, estas, estas eh, aclaraciones son muy interesantes para mí ¿sí? esto de alguna manera desmiente o por lo menos desprestigia muchísimo el libro que tuvimos como fuente esta temporada si sí, Kelly Knapp ya nos mintieron en cinco o seis cosas el rancho no llevaba desocupado 7 años cuando los Sherman llegaron ahí y la propiedad no estaba en total caos y no estaba destrozada los propietarios anteriores Kenneth e Edith Myers no compraron el rancho en los años 50 lo ocupaban desde 1933 y de 1933 a 1992 que muere Edith Myers no hay un solo reporte un solo registro, una sola emergencia ovni sobrenatural, con hombres lobo, con luces interdimensionales, en todos esos años, que son 60 años, casi 60 años, 59 años, no sé, no sé matemáticas, pero casi 59 años me parece en mi matemática rudimentaria, donde no hay información negativa del caso. Los dueños anteriores solo tenían cerraduras extrañas dentro de los closets. No sabemos por qué. Esa es la única afirmación que parece ser remotamente cercana a, a lo que Keller y Nab nos dicen en casa al cambio de pieles. Y finalmente, los Myers jamás tuvieron perros guardianes que se preocuparan por situaciones dentro de la propiedad Kenneth Myers jamás vio nada Edith Myers jamás vio nada vivió en la propiedad hasta 1992 el hermano de Kenneth Myers, Kurt Myers jamás vio nada después de haber trabajado tres años seguidos en el rancho y el hijo de uno de los uh, testimonios más importantes del libro de cambio pieles, que es el fulano señor... este. Bueno, que es John García, que es como el señor González en, en la otra fuente. También trabajó un par de años en el rancho Sherman, o aquel entonces rancho Mayer, y no vio nada. Con esto tenemos nada más para empezar el capítulo de hoy, irnos dando cuenta de que muchas de las cosas de este caso son cosas que se tienen que tomar con un enorme, enorme grano de sal. Bajo el puente del troll. En su libro, El desplante omni, Frank Salisbury no descarta que Kenneth e Edith Myers hubieran podido experimentar algún fenómeno del cual jamás hablaron. Por supuesto, eh, como dicen los escépticos, es muy difícil probar que algo no existe. ¿sí? Si yo salgo y doy un paseo por la cuadra y no encuentro a pie grande, no puedo afirmar fácilmente que pie grande no existe puedo afirmar claramente que Pie Grande no está en mi cuadro. ¿Sí? Ese es uno de los argumentos más difíciles de debatir o discutir con las personas que creen en los fenómenos sobrenaturales. Una persona que cree en Dios, o que cree en una mítica, o que cree en un monstruo, por lo general hace que el escéptico trate de probar que ese monstruo, ese Dios o esa cosa no existe. Y eh, como dicen los Mythbusters, Confirmar un negativo desde cero es mucho más difícil que trabajar hacia un positivo. Decir que algo no existe es mucho más difícil que simplemente comprobar que algo sí existe. Entonces, eh, desde esta perspectiva, Frank Salisbury dice, bueno, no podemos descartar la posibilidad de que Kenneth e Edith Myers avistaran algo, vieran algo, vivieran algo sobrenatural o extraterrestre o inter interdimensional en su rancho pero no existe ninguna afirmación ni ninguna prueba ni de parte de ellos ni de parte de Gart Myers el hermano de Kenneth Myers ni de parte de ninguna de las personas que trabajaron para ellos en diversos años en el rancho Ahora, Frank Salisbury también afirma que habló con Terry Sherman, el mismísimo, eh, podríamos decir, personaje central de esta temporada. En el capítulo 8 de su libro El Desplante OVNI, Frank Salisbury refiere a haber tenido largas conversaciones telefónicas con Terry Sherman. Terry Sherman, según el testimonio de Frank Salisbury, sostiene que muchas de las cosas descritas en el libro de Casal Cambiapieles de Keller y Knapp son una versión alterada de su propia experiencia. Es decir, el mismo Terry Sherman está diciendo «Sí, hay ciertas cosas de las que yo hablé con estos autores, pero la forma en la que yo se las dije no es como aparecen en el libro». Frank Salisbury también afirma que Sherman apoya la versión de Gart Myers de los hechos del rancho. Es decir, el mismo Terry Sherman, según testimonia Frank Salisbury, está diciendo no, no había demasiados pasadores, no, la propiedad no estaba terriblemente abandonada cuando llegué, no, o sea, muchas de las cosas que Kelly y Knapp sí están afirmando el mismo Terry Sherman se las está desmintiendo a Frank Salisbury. Al hablar con Frank Salisbury, Terry Sherman sí se mostró cauteloso por ciertas cosas que habían ocurrido en el rancho. Pero lo que le dijo, junto con la información que le da a Junior Hicks y, y junto con la información que tenemos en los artículos y junto con la información de otras cosas, según Frank Salisbury, es efectivamente una, un testimonio de una persona que tuvo algunos encuentros con fenómenos extraños, sino sobrenaturales. Es decir, Salisbury está diciendo, hablé con Terry Sherman, y Terry Sherman no suena tan absurdo ni tan exagerado como el otro libro, pero sí afirma ciertas cosas que son parte de la historia. Y que sí parecen haber sido pequeñas experiencias extrañas durante su estancia en el rancho. Bueno, eso, eso desde mi perspectiva escéptica suena todavía mucho más interesante que la exageración. Si un hombre me puede comprobar que vio una esfera de luz flotando en el cielo, por muy inconsecuente que sea, es muchísimo más interesante que si un hombre trata de convencerme de que vio una maldición india, milenaria y mística en su propiedad, que luego se convirtió en un portal interdimensional. Son, son dos cosas muy distintas. Ryan Skinner, ahora introducimos a este programa, a este cierre de temporada, otro nombre. Ryan Skinner es otro autor que también ha buscado, quisiera decir investigar, pero voy a usar un término más adecuado, ha buscado lucrar. Con los fenómenos de la cuenca de Uinta. Ryan Skinner es un autor joven Que escribió el libro Path of the Skinwalker El camino del cambio a pieles. Este es el segundo libro más famoso en este caso ¿sí? eh, Si el primero es Hunt for the Skinwalker Y es por eso que decidí tomarlo A lo mejor algunos de ustedes están preguntando Bueno, ¿por qué tomar un libro que parece estar tan lleno de equívocos? Precisamente por eso Para juzgarlo para ponerlo en tela de juicio, para ponerlo en alto y decir, bajo esta luz se ve bien, pero bajo esta otra se ve mal. Precisamente por eso escogí ese libro, porque es el más famoso, pero no debería serlo. Bueno, el segundo libro más famoso de este tema es Path of the Skinwalker, escrito por Ryan Skinner. Ahora, Skinner es un ferviente creyente del fenómeno ufológico y es un... Una persona que declara que él mismo ha sido abducido y que ha tenido múltiples contactos extraterrestres. Obviamente, todas estas abducciones y contactos sin una sola prueba de por medio. Bueno, en las primeras horas del primero de enero de 2008, el libro de Ryan Skinner no da una fecha exacta pero se puede ir obviando conforme se revisa el libro Ryan Skinner y la que iba a ser su futura esposa Irina se supone conducían por la carretera interestatal 70 de Utah cuando dicen haber visto ambos o al menos dice Skinner que ambos en su libro una luz de color rojo rubí siguiéndolos a gran velocidad por la carretera la pareja después de un rato se detuvo en su auto de alguna manera para dejar que esta luz los alcanzara o los pasara en la carretera pero al detenerse Ryan Skinner dice haberse topado con tres entidades tres seres que se dirigieron hacia ellos provenientes de la luz ellos al ver esto al ver que tres personas o criaturas a media carretera en la, en la madrugada se dirigían hacia ellos se paniquearon y arrancaron su vehículo y escaparon por la carretera interestatal 70 de Utah pero la bola de luz roja comenzó a perseguirlos nuevamente eventualmente Ryan Skinner y su novia entraron a un área de descanso y comenzaron a alertar a los camioneros que estaban cerca, que estaban muy probablemente dormidos en sus camiones o gente que estaba a esas horas de la madrugada pitando el claxon de su carro, Ryan Skinner entonces comenzó a, a pitar el claxon del carro desesperadamente para ver si alguien salía del área de descanso, que me imagino que debe haber tenido un pequeño restaurante, un baño algo así, pero nadie salió a asistirlos. El área de descanso estaba bastante abandonada y aunque ve un par de camiones, no había, según Ryan Skinner, camioneros cerca. La luz que los estaba siguiendo, al ver que se habían tenido cerca de una zona poblada, se desvió hacia una loma y desapareció detrás de esta loma. Al bajarse en el área de descanso, y explorarla más detalladamente, Skinner descubrió que aunque había camiones y carros y luces en el área de descanso, no había una sola persona cerca. Pero dentro de los vehículos y dentro del restaurante había objetos. ¿sí? Al menos Skinner dice haber notado un teléfono celular y bolsos con artículos personales en el interior de un par de carros en el área de descanso. Los carros tenían las puertas y o las ventanas abiertas como si hubieran estado ocupados previamente pero habían sido abandonados por completo obviamente Skinner asumiendo que la gente dentro de esos vehículos fuera no sé raptada desaparecida por este mismo fenómeno ufológico después de continuar su viaje por la cuenca de Yuinta Skinner y su novia dicen haber tenido más avistamientos ovnis y avistamientos del tercer tipo es decir directamente con entidades alienígenas en persona según Skinner y según su libro ellos capturaron algunos fenómenos de este tipo que son fotografías de luces básicamente y después continuaron por la carretera varias horas conduciendo pero dicen haber experimentado una pérdida de tiempo o tiempo perdido que es un fenómeno muy común presuntamente en las abducciones alienígenas crees que vas manejando de repente volteas ves tu reloj son las 6 de la tarde cinco minutos después lo vuelves a ver y son las 8 de la noche y no sabes dónde estuviste las dos horas anteriores no entonces Ryan Skinner es eh, un arquetipo de autor ufológico ¿sí? ha tenido todas las experiencias ha tenido todos los sucesos, no puede comprobar ninguno no tiene pruebas de ninguno, pero está obsesionado y convencido de que se tiene que dedicar a eso porque ha, lo ha experimentado de alguna manera Skinner después, días o meses después de esto, descubrió que lo que había sucedido esa noche había sucedido cerca del territorio del rancho Skinwalker ahora, cerca es relativo porque investigando un poquito al parecer donde Skinner afirma haber sido afectado por este fenómeno y donde está el rancho Sherman hay 70 millas 70 millas es decir como unos 95 kilómetros haciendo así a, a grosso modo una conversión unos 95 kilómetros de distancia entre donde Skinner afirma haber experimentado esos fenómenos y donde está el rancho Sherman el rancho Skinwalker a partir de ese momento, Skinner se obsesiona con lo paranormal y al escuchar la fama del rancho, eh, dedica todo el resto de sus días a escribir ese libro, que es muy malo: El Path of the Skinwalker. Y eh, su obsesión, al parecer, terminó en la ruptura con su novia Irina, quien ya no es su pareja, porque pues, el vato se volvió loquillo aquí con este rollo, ¿no? Entonces. Bueno, tenemos a un autor joven, totalmente obsesionado con un fenómeno, que de alguna manera vemos, fuerza las cosas para que cuadren. ¿no? Estoy a 90 kilómetros de distancia de donde pasó el lugar, pero en el libro digo que sucedió cerca, muy cerca de ese lugar que me obsesiona y que seguro está relacionado el fenómeno que yo estoy experimentando con lo que a mí me pasó. Bueno, o con lo que pasó en Skinwalker Ranch. Eso ya desde ahí nos marca una falta de criterio ¿no? por, por parte del autor. Skinner, al parecer, ha realizado múltiples viajes a la cuenca de Winter, Pero lo más curioso es que en su libro solo habla de uno o dos de ellos. No es un libro muy extenso, son 170 páginas. El libro de Path of the Skinwalker no es tampoco un libro donde en 170 páginas solo valga la pena escuchar dos relatos y se supone que has realizado múltiples viajes y en todos o en casi todos has tenido encuentros extraños o extraterrestres bueno según Skinner durante su primer viaje se encontró con alguien a quien él llama en su libro Ian Borden aunque eh, al parecer es un seudónimo también de un hombre llamado Ryan Burns bueno, según Skinner él y borden, conducen juntos hasta un territorio remoto en la cuenca de Winta, se colocan a poca distancia del rancho Skinwalker y allí experimentan pero no graban y registran una extraña voz mecánica que les habla desde el cielo Ven luces rojas, luces blancas, luces azules parpadeantes. No sé si los estaban arrestando, a lo mejor sí, porque eran luces rojas y azules. De hecho, dentro del libro Skinner dice que eh, pensó que los estaban arrestando realmente, o sea, eh, pensó que era la policía nativa local y después de un rato las luces se apagaron, la voz mecánica cesó. Todo esto suena como un arresto, honestamente, si me lo preguntan a mí, ¿no? O sea, de repente empiezo a oír una voz así de, no, yo se muevo desde un, un, un este, megáfono, y luego ves luces rojas y azules, pues te están arrestando, ¿no? Pero bueno, según Skinner, no es el caso, ¿sí? Ahora, eh, Borden, o a quien le llama Ian Borden, quien sospechamos es Ryan Burns, se preocupa por esto y lo abandona, es decir, se va en esa ocasión Y Skinner allana dentro del territorio del rancho Skinwalker Es decir, se mete sin permiso al territorio Y dentro del territorio dice haber visto una esfera de luz Que trató de grabar en video, pero no logró grabarla en video Porque estaba aterrorizado uh, Bueno, o sea... Como nuevamente vamos a ver este, este mismo tipo de excusas que ya vimos antes Como con la investigación directa de, de Nitz en el rancho Skinwalker ¿no? Donde es como estaba a punto de registrar el fenómeno Cuando entonces me acordé que no había sacado mi cena del microondas Y se repite Ahora, ¿por qué estamos mencionando que Ian Borden es probablemente Ryan Burns? Bueno, Ryan Burns es nuestro nuevo nombre de este segmento Ryan Burns es otro autor que escribió el libro Skinwalker and Beyond en 2011. En el capítulo 6 de su libro Skinwalker and Beyond, al parecer Ryan, Skin Perdón, eh, Ryan Burns describe el mismo evento que Ryan Skinner está describiendo en su libro. Por eso, al parecer, eh, Ian Borden en realidad es Ryan Burns, porque están describiendo el mismo evento. Pero... El relato de Burns es muy diferente del de Skinner. Nuevamente encontramos estas enormes discrepancias, ¿sí? Burns informa que sí experimentaron algunas luces o reflejos anómalos en el cielo, pero no describe las mismas cosas que Ryan Skinner, que es como luces rojas y azules que, y una voz mecánica en el cielo y bla, 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 bla. Bueno. Y como presuntamente después de ese punto ambos se separaron porque Burns no quiso allanar el rancho Skinwalker y Skinner entró solo, pues la otra parte del relato de Skinner no, no está contenida en el libro Skinwalker and Beyond. Skinner regresa, después de esta primera visita, regresa a su casa en Wisconsin. Les dije que solo relataba dos fenómenos Skinner en su libro. Este es parte del primero todavía. Skinner, después de experimentar esto, regresa manejando a su casa en Wisconsin y dice haber experimentado secuelas durante tres noches más. Dice haber experimentado eh, golpes o sonidos extraños en su casa, específicamente golpes la puerta, ¿no? como si alguien estuviera tocando en la propiedad y él iba, abría la puerta y finalmente no había nadie ahí. Eventualmente optó por no responder a los toquidos en la puerta hasta que tres días después desaparecieron. Parece que también experimentó dentro de su testimonio pasos que caminaban cerca de la puerta de su cuarto, pero luego no había nadie ahí. Eh, escuchaba como si hubiera un intruso caminando o cambiando su peso de una tabla del piso a otra y escuchaba los rechinidos, pero no había nadie ahí y eh, después de algunos días comenzó a considerar el fenómeno como algo que se iba a quedar o cotidiano y eventualmente desapareció, ¿no? Entonces, ¿existen pruebas? ¿Grabó algo? ¿Tiene algo? en su. Nada, nada. Todo es como un Hound for the Skinwalker, todos son testimonios de un fulano en un libro eh, vendido en Amazon, ¿no? entonces de, todo se toma de nuevo con un enormísimo grano de sal. Lo curioso es que viene esta mezcla absurda nuevamente. ¿sí? Esta mezcla de... El fenómeno empieza como un fenómeno ovni. Y luego sigue como una especie de poltergeist. Se fijan en ambos casos. Tanto en el caso de The Hunt for of the Skinwalker. Como en el caso de eh, Path of the Skinwalker. Que es el libro de de Skinner, de Ryan Skinner, primero es como, fui al medio del desierto y vi unas luces locotronas y me asusté y me fui, ok, y después el fenómeno es como, y entonces un hombre comenzó a caminar por mi casa, pero era un hombre invisible, bueno, es un poltergeist o es un alien, o son ambos o son la misma cosa, ¿no? O son de todas las anteriores. Que es lo mismo que parece pasar en Hunt for Skinwalker, donde es como, ah, seguro ese lobo cambia pieles, pero no ese lobo cambia pieles. Esos son aliens que se roban vacas, pero no son aliens que se roban vacas. Son luces interdimensionales que crean portales. Bueno, ¿cuáles? ¿no? O sea, ¿cuáles? Ahora les dije que eran dos casos de Skinner. En el segundo caso, Skinner, después de estos fenómenos, vuelve a visitar la cuenca de Winta, esta vez con su hermano Tyson Skinner. Y ambos instalan un pequeño campamento en una zona, en la misma zona donde Ryan Skinner dice haber estado con el famoso Ian Borden, quien probablemente no es Ian Borden, que sea el otro Ryan, Ryan Burns. Y él y su hermano, Acampan una noche en cercana, cercanos al territorio del rancho Después de un rato Skinner dice que su hermano se sintió mal Y que habían salido a investigar pero que su hermano tuvo que regresar porque se sentía enfermo A la cabaña, bueno a la, a la, a la, al campamento que instalaron, a la tienda me imagino y entonces, por supuesto, todo lo que describe Ryan Skinner a continuación lo hace sin ningún testigo de por medio. Es el único testigo de él y no registra nada. ¿sí? Entonces Skinner dice que eh, se encontró con una criatura parecida a un hombre lobo o a un lobo. Y le empezó a gritar a su hermano por walkie talkie. Y entonces Tyson lo escuchó y Tyson le dijo aquí. En torno a la tienda de campaña también hay algo, pero no me atrevo a salir a verlo. Y entonces Skinner, asustado por el hombre lobo que dice haber visto y asustado por su hermano, regresa corriendo a, a la tienda. Y ¿qué creen? Esto sucede en la página 168 del libro, de este libro de 169, 170 páginas. Y de una manera infame, absurda y burlona para con cualquier persona que lea el libro... Ryan Skinner termina el libro diciendo y esta historia continuará. Bajo el puente del troll. Personas que hayan realmente pagado por el libro Path of the Skinwalker se habrán sentido terriblemente engañadas por el contenido y el final del mismo. Porque, como podemos ver, este final es irrespetuoso para cualquier lector decente. Estás leyendo un libro que afirma ser una investigación de campo sobre un fenómeno ufológico y de repente con un relato de Hombres Lobo, el autor dice, ah, qué crees, luego te cuento el final, compra la segunda parte del libro. Es la cosa más absurda. Es la cosa más asquerosa que le puedes hacer a un consumidor, ¿no? ofrecerle un producto y no darle el final del producto para que te compre otro producto, es horrible. No sabemos si eh, Skinner vaya realmente a lograr sacar otro libro o si ya lo haya hecho, honestamente no sé, pero yo no estaría eh, muy al pendiente del estreno de una secuela de este libro que es... Francamente, un. lo que los americanos llaman un cash grab, ¿no? Un, un. producto cuya única intención es explotar un tema de alguna manera. Y simplemente. Pues hacerte pendejo. No, no hay otra forma de, de decirlo. Bueno. Ahora, volviendo al libro que estamos cuestionando, que es Hunt for the Skinwalker. En Hunt for the Skinwalker, los autores también tienen el descaro de cerrar de una forma podemos decir, cerrar a, de una forma abierta su libro por el resto del libro que Knapp, los dos autores de Hanford Skinwalker, llenan eh, las últimas, me atrevo a decir, no sé 80, 70 páginas del libro con hipótesis sobre lo que pudieron haber concluido del fenómeno, es, es absurdo es, es simplemente absurdo no o sea, eh, Estás leyendo un libro que dice haber tenido una seria investigación científica, pero la conclusión es que ¿por qué no hacemos múltiples hipótesis sobre lo que pudimos haber concluido si la investigación no hubiera dado los resultados que dio? Es estúpido, es absurdo hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, les platico para que tengan el cierre de esta situación. Kelly Napp comienzan una serie de hipótesis sobre eh, qué está pasando en el rancho Sherman. Y dicen, bueno... Puede ser que una raza de cazadores alienígenas con tecnología muy avanzada esté usando el área para experimentar con humanos. Puede ser que estos, y esto no es broma, esto está dentro del libro. Puede ser que esta raza de cazadores alienígenas experimentados interdimensionales hayan colaborado con la redacción de la Biblia. Es, esa afirmación está dentro del libro eh, ustedes que vienen muy probablemente de escuchar la temporada de eh, eh, la larga temporada de evangelios apócrifos saben que así no se conforma la biblia saben exactamente cómo se conforma una biblia cristiana o católica y no tienen la más mínima duda ni preocupación de que haya extraterrestres involucrados en el proceso entonces bueno me parece muy graciosa esta esta afirmación otra teoría que plantean Keller y Nap es que la milicia americana haya utilizado el territorio para realizar pruebas de tecnología muy avanzada, que ha sido una de las tantas teorías absurdas repetidas por años y por años por los ufólogos. ¿sí? Eh, tal vez la tecnología que estamos viendo es humana, pero es secreta y es parte de una conspiración. O es intergaláctica o es humana y secreta, pero nunca puede ser algo natural se explique de una forma natural, no esa es, esa es la única hipótesis que no consideran. Bueno, la tercera hipótesis es la consideración del mito indio norteamericano, ¿sí? ¿Qué tal si las tierras de la de, de Utah, de la cuenca de Winta, realmente, realmente están afectadas por el poder del mito y la leyenda? Pero no se puede comprobar por medio de bla 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 o sea, es muy extraño porque los mismos autores dicen, sabemos que esto suena absurdo, pero bueno, ¿qué tal si sí, no? Y volvemos a algo que ya hemos mencionado en este podcast múltiples veces, que es el dios de los vacíos, ¿sí? Si no lo puedo explicar yo, entonces puedo darle una explicación que yo quiera. Ese es el dios de los vacíos y es muy, muy incómodo trabajar con eso. Es un poquito también como lo que les comentaba de querer comprobar un negativo, ¿no? Que, 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 que es verdaderamente incómodo, o sea... Eh, a ver, compruébame que Santa Claus no existe. Bueno, es muchísimo más fácil si quien cree en el positivo trata de comprobar su propia hipótesis y trata de, de comprobar su positivo, ¿sí? Comprueba que si sí lo hace. Ah, no puedo. Ok, entonces, ¿por qué asumir que si sí lo hace? ¿sí? Si automáticamente el no poder comprobar algo te da un negativo, ¿por qué asumir que ese negativo es un positivo? A menos que tengas una estadística detrás. Hay una cuestión muy diferente entre creer en una mítica y creer en por ejemplo un fenómeno ufológico este es otro problema que yo tengo con casa al cambio pieles comienza como un libro que afirma una mítica y termina como un libro que se convierte en un simple libro de fenómenos ufológicos y son dos cosas totalmente diferentes son tamales rojos y tamales verdes ambos a lo mejor pueden ser tamales ambos a lo mejor son investigaciones de cosas que no están claras o que no son directas pero ¿Por qué combinar una cosa con la otra? ¿Sí? Esto, es, esto es lo que yo me pregunto. Si sí, tenemos una cuestión mítica. Sabemos que la mítica de una cultura antigua es una explicación rudimentaria de un fenómeno natural. Sabemos cómo funciona la mítica a lo largo de toda la antropología humana. Entonces, ¿por qué afirmar que hay algo más ahí? Pero si ahora el fenómeno de repente es algo ufológico, bueno, no vamos a descartar la matemática detrás del fenómeno ufológico. ¿Estamos solos en el universo? Muy probablemente no. ¿Estamos cerca de otra especie inteligente con capacidad de viaje intergaláctico en el universo? Muy probablemente la respuesta es tampoco. ¿Sí? Estamos en un universo enorme, plagado de galaxias, pero ninguna cercana la una de la otra por lo tanto eso presenta una nueva problemática si vas a creer que los extraterrestres de alguna manera te dominan o están en tu barrio o te están abduciendo o le están perforando literalmente el ano a tus vacas entonces tenemos que poder de alguna manera comprobar que existen galaxias o suficientes galaxias lo suficientemente cerca como para que Existe una posibilidad de viaje intergaláctico y siempre podemos abrir el terreno de la posibilidad, siempre podemos decir ah pero hay otras especies que a lo mejor tienen una tecnología que nosotros no tenemos bla 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 bla, bla, bla" y jugar a ser Arthur C. Clarke y jugar a ser autores de ciencia ficción. Pero eso no cuadra con lo que estamos viendo y observando a través de nuestros telescopios más poderosos a través de la Tierra. Estamos muy lejos y la probabilidad estadística de que en tanto espacio estemos cerca de otra civilización tanto más avanzada que la nuestra es terriblemente baja. Entonces mi pregunta es ¿por qué mezclar chile con mole? Pues ¿por qué decir, bueno, esto podría ser un fenómeno indio norteamericano convertido en realidad, o podría ser un fenómeno ufológico. No sabemos cuál, pero estamos más tranquilos con cualquiera de estas dos explicaciones irracionales que con cualquier posible explicación racional o con el hecho de que haya 60 años de testimonios de perfecta normalidad en un terreno, un año y medio de testimonios de anormalidad y de repente estamos interesados en esto. porque Porque comprueba nuestra teoría de que ya existe algo. Recordemos que Keller y Knapp que ambos autores son dos autores abocados a confirmar el fenómeno ovni por medio de testimonios y presuntas abducciones y bla bla bla. Bueno, Kellenab nos dicen que la teoría de los seres dimensionales o los seres extraterrestres está respaldada por la teoría del hormiguero. Y pues, por supuesto les explico a continuación la teoría del hormiguero. La teoría del hormiguero dicta que si un grupo de seres humanos que se consideran más inteligentes y más avanzados que las hormigas dentro de su concepción social van a construir un centro comercial en un terreno, pues no sé, en un descampado, en un despoblado, no van a ir y a explicarle a las hormigas lo que va a pasar. Van a comenzar a construir, las hormigas eventualmente van a notar vibraciones o perturbaciones en su terreno y eventualmente van a ser totalmente aniquiladas de su hormiguero por una excavadora porque van a echar cemento exactamente en donde se encuentra el hormiguero. En ningún momento los humanos van a considerar presentarse con las hormigas, reubicar a las hormigas o explicarles la situación. Simplemente van a hacer lo que tienen que hacer y si es necesario van a destruir lo que tienen que destruir. Esta teoría se utiliza para explicar en fenómenos ufológicos la posibilidad de que los ovnis nos consideren, los ovnis no, los extraterrestres más bien, nos consideren hormigas a nosotros. Nosotros entonces somos las hormigas en esta metáfora. Estos ovnis son los constructores del estacionamiento. Estos, estos seres, digo ovnis, son objetos voladores, pero bueno, pues porque lo que es el caso, pero en realidad sería referirnos a ellos como extraterrestres. Estos extraterrestres son una entidad tan avanzada que no nos considera una entidad pensante. Y estas aperturas presuntas de portales interdimensionales y estos avistamientos de luces y estos animales sobrenaturales extraños que se están viendo en la cuenca de Ointa en realidad son consecuencias de un plan extraterrestre tan avanzado que no podemos entender y que ellos no se van a molestar en explicarnos esta misma teoría se explica también desde la perspectiva de una proximidad menor. Es decir, entre las hormigas y los humanos se considera que hay una brecha intelectual enorme. ¿Estaríamos tan lejos de otras eh, especies extraterrestres? Bueno, los autores que leen up nos dicen, ok, piensen lo mismo con un grupo de primates. ¿sí? Los primates, nosotros somos primates racionales. Hay primates menos racionales o no racionales en otros grupos de primates en la Tierra. Si sí, nosotros vamos a deforestar una parte completa de un bosque, de una selva, perdón, le vamos a comunicar a este grupo de primates, les vamos a enseñar lenguaje de señas para comunicarles que vamos a deforestar su selva o vamos a deforestar la selva y esperar que salgan corriendo. sí. Entonces lo que nos dicen en, al final de Hunt for the Skinwalker es... Aunque nosotros estuviéramos apenas a un paso atrás, a un 2% de diferencia genética de esta otra especie extraterrestre, probablemente esa otra especie extraterrestre, si se considerara social e intelectualmente superior, no nos explicaría la actividad de nuestro terreno. Por eso, o al menos así justifican este tipo de intromisiones cuando se dice que vienen de una fuente extraterrestre. Estos seres se consideran demasiado inteligentes como para tener que explicarnos a nosotros las cosas que estamos viendo existe un último reporte que es con lo que ya vamos a cerrar esta temporada por completísimo existe un último reporte extraño o presuntamente sobrenatural relacionado con el caso Sherman esto sucedió en 2002 y digo relacionado con el caso Sherman, porque en realidad no sucedió dentro. Volvemos a, este, a esta cuestión que hacía el, el otro autor, este Ryan Skinner, de decir esto sucedió muy cerca a este territorio. Cuando no sucedió en el territorio, pues si no sucede en el territorio, no es parte del mismo territorio ya, ¿no? No, no, no trates de relacionarlo para cobrarte la fama del lugar. Bueno. Hace 19 años, es decir, en febrero del año 2002, estamos ahora en enero de 2021, más o menos hace unos 19 años eh, sucedió que apareció un círculo de hielo en las aguas de un estanque cercana al noreste de un rancho de Utah. No, repito, no el rancho Sherman, no el rancho Skinwalker, otro distinto, es la cuenca de Uinta, es Utah, pero no es el mismo rancho. Bueno, eh, pueden investigar esto, pueden ir a buscarlo en Internet, es muy sencillo encontrar esta información. Eh, si simplemente ponen círculo de hielo Utah o Uinta, veis, se van a encontrar con las fotografías, que son de las fotografías más recientes de los casos de la cuenca de Uinta, ¿no? Entonces, bueno les repito tienen igual 19 años de antigüedad entonces eh, las fotografías muestran mm, un círculo efectivamente de hielo ahora hay que aclarar cuando digo un círculo de hielo no me refiero a un disco o a un plato no, como, si se están imaginando como un iglú así como un círculo un disco de hielo no eso no es a lo que me refiero me refiero a una circunferencia vacía de hielo, ¿sí? Entonces, los discos de hielo no son raros en la naturaleza, de hecho, aparecen muy comúnmente en lagos. El agua se congela en círculos concéntricos en los lagos y van a aparecer, por eso aparecen los icebergs de la forma en la que aparecen. La, a la naturaleza le gusta mucho la circulatura, podríamos decir, eh, la circulatura y la redondez. El agua en gravedad cero se vuelve una esfera redonda, ¿no? Porque es, es la forma más eficaz en la que físicamente se puede contener a sí misma y transportar a sí misma entonces los círculos los platos los discos de hielo no son raros en la naturaleza los círculos huecos las circunferencias vacías sí lo son bueno un par de fotografías rondan en la internet y muestran un disco un círculo vacío una circunferencia más bien no un disco una circunferencia hueca de hielo, como si tuviera el borde pero no el centro. Quienes creen que regresaron a la acción después de unos añitos de no hacer nada, Nitz regresa una vez más para investigar este fenómeno y lo que sale de la investigación es un PDF que pude haber hecho yo, se los juro es un PDF que se ve súper hecho en Word, pero bueno es un pdf de seis páginas que pueden encontrar en este momento en internet eh, y que incluye las fotografías que menciono y además tiene una introducción que traduzco aquí para ustedes dice Nitz fue contactado a las 8 de la mañana el 21 de febrero de 2002 con respecto a la aparición de un círculo de hielo que se había manifestado misteriosamente en un rancho durante la noche según el informe, aproximadamente a las 7 am de la mañana del 21 de febrero de 2002, el círculo que mide un metro setenta de diámetro fue descubierto en un canal de irrigación en un rancho al noreste de Utah. El investigador local de Nitz, que es un ayudante del sheriff retirado y un rastreador experimentado, estuvo en el lugar en menos de una hora. El investigador procedió inmediatamente a tomar fotografías. El hielo tenía aproximadamente 2 centímetros de espesor debajo del círculo. El círculo ocurrió cerca de un lugar donde el ganado del rancho bebe agua con frecuencia. Según el investigador, el ganado cercano se comportaba con total normalidad cuando él llegó a la zona. Esta es la traducción que tengo de la introducción. Pueden leer los seis páginas de PDF, que en realidad son como dos páginas de texto, una página de fotografías y como dos páginas de diagramas que no son muy claros. Bueno, según el reporte, se los resumo eh, estas seis páginas para que no las tengan que buscar. Según el reporte, eh, la marca circular, esta circunferencia extraña en el agua, fue realizada por un aparato desconocido. En sentido de contrarreloj. Entonces básicamente lo que estamos viendo. Imagínense que ustedes pasan un taladro. En forma de círculo por una capa de hielo. Así rayando. Toda la superficie. Del hielo. ¿no? Y entonces eso es lo que encontraron. Como si una maquinaria capaz de hacer marcas redondas con un taladro, hubiera taladrado una brecha, un hoyito de 2 centímetros de profundidad en un lago congelado. Eso es lo que encontraron. ¿sí? Se enviaron virutas de hielo tomadas de, las, de la zona a los laboratorios Airtech en Austin, Texas para un análisis fluorescente en análisis de rayos X, eh, denominado XRF el análisis XRF se supone, es un análisis que puede detectar elementos desde eh, o sea, es decir, busca elementos de la tabla periódica dentro de, de un compuesto, ¿no? entonces si tiene, no sé, si tiene hierro si tiene uranio, si tiene algo radioactivo, si tiene algún metal pesado dentro del hielo lo va a encontrar los resultados del análisis xrf es que es agua de grifo o sea que es agua agua semipotable. Uh, este la, la que estaba en esa muestra no hay eh, referencias a ningún metal pesado ningún material radioactivo no hay diferencias en composición elemental entre una muestra de control de agua de la llave y una muestra de hielo del círculo así que pues no hay nada como en otros casos que hemos mencionado, no se encontraron huellas de pies ni marcas de maquinaria cerca del lago. Pero se resolvió que la realización de un círculo perfecto taladrado no era un evento natural y se consideró como un evento no resuelto en una investigación inconcluyente, que es la cosa favorita de la cuenca de Huinta, no concluir claramente las cosas. Ahora, después de escuchar todas estas teorías y conclusiones, a mí personalmente me encantaría escuchar qué concluyen ustedes. ¿Son creyentes? ¿La verdad está allá afuera? ¿Hay especies extraterrestres cerca de nuestro sistema solar haciendo un contacto directo y con una especie de fetiche sexual por nuestras vacas? ¿O esto es exactamente lo que parece? Autores interesados en comprobar sus propias creencias personales y en hacer dinero en el proceso, tratando de hacer esto por medio de exageraciones, engaños y citas fuera de contexto para que algún iluso como yo, que tiene un podcast, compre su libro y termine hablando al respecto de eso. ¿Quién sabe? ¿Ustedes qué opinan? Esto fue bajo el puente del troll. Este es el final de la temporada Skinwalker Ranch y... Yo soy Sergio Vicencio, agradeciéndoles como siempre haberme escuchado, haber estado conmigo. Agradezco como siempre sus enormes apoyos y les platico que muy pronto comenzamos la temporada de la expedición Donner, como ya les había comentado en otra ocasión. La temporada de la expedición Donner se titulará Las estrellas indiferentes, haciendo alusión al título del libro que es central a esta temporada, a diferencia de Hunt for the Skinwalker, que es un libro mediocre y digno de tirarse a la basura, honestamente, es exactamente lo que yo voy a hacer con mi copia después de esta investigación, tirarla a la basura. Eh, Las estrellas indiferentes, The Indifferent Stars Above, es el título en inglés, es un libro fascinante que no solo se adentra en el caso de la expedición Donner, que a mí me ha resultado muy interesante de leer. También es un libro que se adentra de una manera muy íntima y personal en cómo era la vida en el viejo oeste. O más específicamente en el viejo este. Es decir, en el lado este de América, en, la, en el lado de eh, sureste más o menos podríamos decir de Norteamérica. Donde la gente estaba obsesionada con moverse hacia el oeste. El oeste era la promesa de buenas cosechas, clima cálido. Y buen dinero, pero también el viaje a través de la famosa senda eh, hacia el oeste era inmisericordia, brutal y se cobró decenas de vidas, al menos en la historia que les comenzaré a relatar a partir de la próxima semana. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffee.com/diagonalsergiovicencio diagonal Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es ko-fi.com diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.